1: Dans cet épisode de Culture Numérique, nous allons parler de Repeat Economy et de SlimPay, qui est tout simplement le leader européen des paiements récurrents. L'entreprise de la fintech française propose des technologies et plusieurs services liés au paiement par carte et au prélèvement bancaire, des solutions qui permettent de faciliter notamment l'acquisition client, mais aussi d'augmenter le chiffre d'affaires des marchands. Et pour parler justement de cette société et donc de repeat economy, j'accueille tout de suite Jérôme Trenel, l'actuel PDG de SlimPay. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Jérôme Trenel. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai expliqué un petit peu ce qu'était SlimPay en introduction, mais vous l'expliquerez sans doute mieux que moi. Pour vous qui êtes à l'origine de sa création, comment est-ce que vous définiriez cette entreprise
2: Alors, nous, nous évoluons dans, dans le contexte du paiement digital, de l'écosystème digital, et particulièrement des nouveaux modèles de consommation, euh, consommation responsable, raisonnée, où en fait, le consommateur préfère euh, l'économie de l'usage plutôt que de la possession. Un exemple, c'est dans le monde du téléchargement de la musique. Aujourd'hui, on, aujourd on s'abonne à des plateformes de téléchargement, on n'achète plus de disques. Et cette grande mutation, elle, elle a démarré il y a une dizaine d'années, au moment où on a lancé notre société. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires généré par les plateformes musicales surpasse depuis plus de deux ans le chiffre d'affaires des, des ventes de disques.
1: Et cette entreprise, est-ce que SlimPest, c'est votre première aventure entrepreneuriale
2: alors, non, je, je, je suis un entrepreneur du net. La première société que j'ai créée, c'était en, en 2000. C'était un, un réseau social, en fait. Ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais on a trouvé le nom après. Euh, mmh. Et euh, c'était suite à une, une, une expertise que j'avais dans, 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 dans les télécoms. Euh, société qui s'est très, très bien comportée, qu'on a, euh, qu a revendue en, en, 2000, en 2006. Et euh, bon. Quand on est entrepreneur, on a toujours envie d'entreprendre de, 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 et de, de, de se donner des nouveaux challenges, et, et
1: d'où la création de SlimPay en
2: 2009.
1: À part le challenge, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a motivé à créer SlimPay par rapport à votre première aventure entrepreneuriale Par exemple, vous avez un, un peu l'air d'un pionnier. Est-ce que c'est aussi cet aspect pionnier Vous avez vu quelque chose, des tendances apparaître
2: oui, euh, l'un des moteurs hein, de la création d'entreprise, c'est ce qu'on appelle la disruption, c'est-à-dire les changements euh, sociétales ou technologiques qui font qu'il y a des opportunités de création d'entreprise. Et là, effectivement, c'était la conjonction de deux choses qui a été à l'initiation de, de, de la création de SlimPay. La première, la dérégulation des services bancaires, qui a permis à des acteurs non bancaires d'opérer des paiements. C'est ce qu'on appelait, ce qu'on appelle la, la, la directive des services de paiement. Et la deuxième conjonction, c'est euh, euh, le changement sociétal du comportement d'achat avec, euh, effectivement, l'émergence de la société de l'usage, de la consommation de l'usage par rapport à la possession que je venais d'expliquer.
1: Et une question aussi qui est naturelle et qui se pose forcément depuis deux ans, deux années de crise, de crise économique, même si maintenant les indicateurs économiques sont plutôt positifs, de crise sanitaire surtout. Comment se porte SlimPay, justement, donc depuis deux ans, en cette période de crise
2: Alors. Euh... Le, le, le service des paiements récurrents ou même les modèles récurrents ont un gros avantage, c'est qu'ils développent beaucoup de résilience. Quand on est en période de crise, on peut reporter les achats qui sont liés à la possession en se disant « bon, est-il vraiment utile que j'achète ce disque, que j'achète ce film, euh, que j'achète ce vélo euh, ?» Et on reporte forcément du coup euh, cet acte d'achat. Euh, si par contre on est dans une, une économie de l'usage, en fait on a besoin d'un vélo on a envie d'écouter de la musique ou de regarder un film. Et donc, d'abord, le coût de l'usage est bien inférieur au coût de la perception. Mais en plus, il est, il est beaucoup plus stable et résilient, notamment en période de crise. Et donc, pour nous, euh, pendant la crise, on a continué à faire de la croissance. Les gens étaient chez eux, ils ont consommé des téléchargements de musique, des téléchargements de films. Ils ont continué à consommer et donc nos systèmes de, de facturation ont continué à, à, à très très bien se comporter.
1: Alors vous parliez de la résilience et du fait que cette capacité de résilience de SlimPay vous a permis de continuer de croître. Hein, vous avez augmenté votre croissance. J'imagine que c'est la même chose forcément pour vos clients. Qui sont ces clients justement en général
2: alors, on a, on a des clients dans tous les secteurs. Hein. Donc, je voulais parler du, du, du secteur du, du, du streaming, hein, notamment dans le téléchargement. Donc, on travaille, avec, on travaille pour Deezer, on travaille pour des plateformes de, de RMC Sport, notamment. Euh, et après, on a des, 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 des secteurs qui sont euh, traditionnels dans l'économie de la récurrence, de l'abonnement. C'est le métier de la presse, euh, de l'assurance, euh, de l'énergie et des éditeurs de logiciels. Donc, tous ces secteurs aujourd'hui... Euh, continue continuent à, à, à se développer fortement sur des notions d'abonnement, et notamment en période de crise, comme on venait de le voir, c'est pour eux l'opportunité, de, de, au travers de l'abonnement, de, de, de développer de la résilience, c'est-à-dire qu'en en période de crise, c'est beaucoup plus stable, mais aussi de changer le, le paradigme de valorisation de, 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 de leurs clients. Si vous vendez un service... On peut prendre par exemple un serveur. Quand vous vendez un serveur informatique, vous faites un chiffre d'affaires une fois. Si vous transformez l'usage de ce serveur et vous vendez juste l'usage du serveur, vous diluez dans le temps euh, la, le, le revenu, mais vous créez une valeur d'usage qui est bien plus forte et bien plus résiliente et vous changez votre paradigme de société. Et donc C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de sociétés qui se créent ne vendent plus du matériel, ne vendent plus à l'unité, mais vendent un service à l'usage sous forme d'abonnement qui a l'avantage de ne jamais... Euh, de souffrir de crise et de créer ce qu'on appelle une valeur à long terme, en anglais qu'on appellerait en « lifetime value
1: ». Depuis 2010, est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions majeures au sein de l'entreprise Alors, on, on, on
2: voit l'économie de, de l'abonnement euh, se, se développer euh, dans beaucoup de secteurs. Euh, au, au début, comme on l'a vu, c'était des secteurs... Euh, euh, l'énergie, l'assurance qui était classique, mais on, on voit ce, ce phénomène de, de l'abonnement s'élargir à plein d'autres secteurs, secteur du téléchargement, mais, mais aussi il y a beaucoup de, 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 de services qui transforment leur modèle économique pour le tourner vers de l'abonnement. Aujourd'hui, l'abonnement progresse, euh, on le voit un peu partout, hein, les Français ont en moyenne au moins six abonnements, pour certains beaucoup plus, donc ça va de la cantine au centre de sport, à la salle de sport, ou téléchargement, euh, et cette tendance euh, se développe euh, énormément. Elle est tout à fait en ligne avec ce changement de comportement du consommateur vers une économie et une consommation responsable et raisonnée. Je, je n'achète que ce que j'utilise. Et je raisonnais dans le sens où, euh, bah, euh, une fois que j'en ai plus besoin, je me désabonne. Mais je, au contraire de l'économie de la possession, où on est toujours encombré de produits dont on a acheté et dont on ne sait plus quoi faire, là, l'abonnement permet de, de raisonner, je dirais, le, le, la consommation.
1: Pour vous, il y a vraiment eu ce changement ces dernières années vers une économie, une consommation raisonnée Oui, absolument,
2: et ça, je pense que l'évolution, notamment la consommation des jeunes aujourd'hui, n'est pas particulièrement en ligne avec ça.
1: Et qu'est-ce qui fait que pour vous, on se tourne justement vers ce type, ce, ce mode de consommation
2: Alors, euh, je pense parce qu'en en fait, on, on se dit, euh, on met beaucoup plus de valeur à l'usage euh, qu'à la possession, ça c'est sociétal, c'est-à-dire, bon, quel est... Euh, quel est l'intérêt de, 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 de posséder un disque <rire> Il vaut mieux l'écouter. Oui. Euh, ça, c'est le premier point. Et, euh, et effectivement, en période de crise, où on se, sur euh, le, la capacité d'achat, euh, enfin, on essaye de diluer le coût, le coût de l'achat en plusieurs fois, je veux dire, en, en l'étalant. C'est d'ailleurs une des bases du succès de ce qu'on appelle aujourd'hui le « buy now, pay later hein, », qui, con, qui consiste à, sur un site Internet, quand on fait un achat, de payer en trois fois, en quatre fois, en dix fois. Euh, bon, c'est très, très proche d'une logique d'abonnement, en fait. On dilue le coût d'achat en plusieurs étapes.
1: Et si on est ensemble aujourd'hui, je l'ai un peu dit en introduction, c'est aussi pour parler d'un domaine qui va intéresser bon nombre de nos auditeurs, en tout cas que SlimPay a investi donc pleinement, c'est la repeat économie. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est, même si vous en avez un petit peu parlé déjà, comment vous expliqueriez, comment vous définiriez ce qu'est la repeat économie
2: L'abonnement dont on a parlé jusqu'à présent est la forme la plus ultime des paiements récurrents, euh, là où le consommateur s'engage et paye tous les mois. En fait, on s'est aperçu plusieurs choses. La première chose, c'est que les consommateurs veulent de la liberté. Ils ne veulent pas forcément un engagement, ils veulent être libres de s'abonner et de se désabonner sans période d'engagement et de payer au fil de l'eau en fonction de la consommation, ce qu'on appelle en anglais le pay as you go. On a d'ailleurs constaté que le taux d'abandon d'un consommateur sur un abonnement fixe, euh, peut aller jusqu'à 40 c'est-à-dire qu'on peut un, un acteur qui fait des abonnements sur une durée fixe peut perdre à la fin de cet abonnement jusqu'à 40 de ses de ses abonnés alors que si on ne met pas de de, 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 de période d'engagement et on permet au consommateur de sortir de la formule lorsqu'il le souhaite en fait on a un taux d'abandon que de quelques pourcents donc on divise quasiment par quatre, par trois ou quatre le, 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 le taux de churn. Mais il y a toujours euh, dans côté marchand la volonté d'essayer de fidéliser et de rendre le parcours le plus fluide possible et de et de créer cette cette opportunité de réachat, puisque pour un marchand le Graal c'est de faire revenir ses clients euh, vers lui et de et, et, et de développer cette forme de fidélité. Et donc, c'est là où on a trouvé, et on voit émerger aujourd'hui ce qu'on appelle le concept de la repeat economy, qui est en fait faciliter euh, la, la fidélité du client et la création donc d'une valeur à long terme, d'une lifetime value, sans aller jusqu'à la notion de l'abonnement. Et donc, c'est grosso modo quand aujourd'hui j'ouvre un compte sur un service et je, je paye ce compte que lorsque j'utilise le service. Euh, on le voit sur les plateformes, euh, notamment de, de VTC, par exemple, euh, ou, de, ou de taxi, où en fait, on, on, on va, au travers de la plateforme, créer un compte et on va utiliser ce compte sans, sans engagement. On va utiliser, on va payer par ce compte à chaque fois qu'on utilise le service. Cette notion de compte, elle existe depuis très longtemps. Je dirais, euh, nos grands-mères avaient un compte à l'épicerie et c'était très, 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 très flexible en fait on, on payait sur le compte et on était facturé une fois par mois et on payait une fois par mois le, le compte et bien en fait aujourd'hui le, le succès de, et l'avenir peut-être du commerce électronique c'est de, de recréer cette notion de client en compte qui a un intérêt pour le consommateur c'est bien entendu de pouvoir payer étaler ses paiements euh, et pour le marchand de créer cette envie, cette fidélisation de son client grâce au compte pour qu'il il soit plus fidèle à la marque et revienne plus souvent vers le point de, de commerce.
1: Avec cette notion, enfin ces, ces aspects de fidélisation et d'étalement des paiements, j'imagine que du coup ça joue un petit peu le, le, la répitée économie sur le taux d'abandon qui, qui doit être bien, bien moindre
2: alors tout à fait, hein, quand les consommateurs se, se sentent engagés euh, au travers d'un du, du, abonnement, c'est une barrière. Aujourd'hui, le consommateur n'aime pas se sentir engagé, il veut être libre. Et quand il est libre, en fait, il, il donne beaucoup plus de fidélité. C'est ce qu'on ce qu voit. Si, si, vous êtes, euh, si vous avez créé un compte sur une plateforme de VTC ou sur une plateforme de e-commerce, vous êtes plus en enclin à recréer et à retourner sur cette plateforme. Il y a un bénéfice pour le consommateur, c'est que euh, le parcours de paiement est beaucoup plus fluide, la, la navigation dans l'achat est beaucoup plus facilitée, et donc vous n'avez plus tous ces soucis de sortir une carte, de, 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 de faire une autorisation, etc., puisque vous êtes en compte, donc vous êtes reconnu euh, par la plateforme, et il y a une euh, confiance mutuelle entre le marchand, et, euh, le pay et le payeur, l'acheteur, et c'est donc tout à fait gagnant-gagnant, gagnant pour le consommateur et gagnant pour le, pour le marchand.
1: Et depuis avant, on parle énormément, pas que, mais énormément quand même de l'abonnement, donc euh, on se doute maintenant que ça, la repeat économie, c'est assez simple à appliquer euh, à des plateformes de streaming, euh, vous parliez d'un de, de vos clients qui est Deezer, on imagine aussi les grandes plateformes américaines comme Netflix mais comment l'intégrer précisément, plus concrètement, dans son modèle économique, la repeat économie.
2: Alors, dans, dans, dans les plateformes dont vous venez de citer, euh, le plus souvent, aujourd'hui, sont proposés sur for des, des formules euh, d'abonnement avec une, une certaine période d'engagement. Il se crée donc euh, un, un besoin pour les, les consommateurs d'être beaucoup plus libres, et je dirais de, de pouvoir s'abonner, mais de consommer qu'en fonction de ce qui est euh, consommé. Et, et, et ça on, on voit ce, ce, ce besoin émerger. donc c'est vrai pour les plateformes de, de streaming mais c'est aussi tout à fait un, une opportunité pour tous les acteurs qui veulent développer des formules récurrentes sans aller jusqu'à l'abonnement et donc de développer la capacité de, du consommateur de se, de, de, de se mettre en compte et pour, le, et pour le marchand, donc cette, cette, cette capacité d'offrir un service de, de paiement fractionné et dilué dans le temps. Donc comment techniquement comment ça se fait bah C'est justement dans le parcours d'achat. Au premier achat, on va venir créer, enrôler le consommateur dans un compte hein, et, et ce compte va être réutilisé plus tard pour faire, pour faire des paiements.
1: Et, Concrètement, du coup, vous euh, Slimpay, comment vous allez aider certains de vos clients
2: Donc nous on aide nos clients surtout sur toute cette chaîne. On, au début, euh, dès le parcours euh, de l'enrôlement, du ce qu'on appelle euh, techniquement nous le check-out, c'est-à-dire euh, les pages sur lesquelles le consommateur va donner ses identifiants, s'enrôler, créer son compte, on va permettre au marchand de gérer euh, ce qu'on appelle ces tokens, hein, qui sont euh, en fait des, des, des données cryptographiques qui euh, sécurisent les données de paiement. Euh, et on va permettre aux marchands d'utiliser ces données de
1: paiement pour euh, les achats qui vont être faits sur la plateforme. Ok, vous êtes leader européen dans ce domaine-là. Combien de clients vous avez
2: Plusieurs milliers. Euh, en fait, euh, on, on travaille... Nous, plutôt sur euh, des euh, clients de taille moyenne à, à, à taille grosse, et on, on est dans des logiques euh, de clients qui ont soit des modèles B2B, par exemple, vente de logiciels, vente de services, mais aussi B2C, euh, donc plateforme de streaming, euh, euh, opérateur euh, d'électricité ou d'assurance. Donc on est, on est vraiment très large sur le monde du commerce et, et, et toute, toute la palette de, de services qu'on peut proposer.
1: J'imagine qu'un leader européen a forcément des projets en cours, des prochaines étapes. Quelles sont-elles, ces étapes
2: Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de changements aujourd'hui euh, qui se passent sur, euh, dans, dans le domaine des paiements et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle l'open banking, euh, qui permet à à des sociétés comme nous qui sommes régulées, de venir interagir avec les banques pour proposer des nouveaux parcours d'achat. Aujourd'hui, euh, quand vous souhaitez vous abonner, vous allez saisir soit votre carte bancaire, soit votre IBAN, votre compte, pour pouvoir faire ces paiements. Euh, ce parcours est assez fastidieux, notamment si vous le faites sur un mobile. Euh, si vous entrez votre IBAN par exemple c'est bon, une suite de chiffres c'est quand même pas très ergonomique avec l'open banking en fait, euh, on va pouvoir depuis l'application sur laquelle vous êtes par exemple une application de streaming on va pouvoir aller réveiller automatiquement votre application bancaire que vous avez également sur votre mobile et proposer au consommateur la formule d'abonnement directement dans votre application bancaire donc, c'est l'interaction entre le monde du service et l'application bancaire. Et ça, c'est possible parce que nous, nous avons accès à ces, ce qu'on appelle API bancaire, parce qu'on est régulé et on a la capacité donc de venir réveiller ces applications bancaires dans l'intérêt d'un parcours client-consommateur.
1: Et c'est évidemment sécurisé, c'est toujours bon de le préciser. Et bien entendu, puisque vous validez cette opération
2: dans, inter dans votre interface bancaire, dont vous avez forcément confiance.
1: Donc en fait, vous mêlez vraiment l'aspect euh, application de streaming où on souhaite s'abonner et l'application bancaire. Comme si au final, on ne passait que par une seule application pour tout faire.
2: Presque. Bon, c'est un jeu d'application puisque, bon, mais bien entendu, les deux ne sont pas complètement intégrés. Hein, mais c'est la capacité de faire hein, euh, des chaînages euh, entre une application euh, de service et l'application de paiement dans le but de proposer un parcours sécurisé, de confiance, et aussi pour le marchand euh, d'être capable donc, du coup d'enrôler des données qui sont fiables et, euh, et qui peuvent aussi permettre ce qu'on appelle du paiement instantané, parce que ça c'est aussi une autre, une autre révolution qui est en train de se passer, c'est où on va voir de plus en plus des paiements instantanés pouvoir se mettre en place. Ce qui peut avoir un intérêt, quand on donne accès à un match de foot, par exemple, où on veut voir ce match tout de suite, euh, bah le paiement peut se faire en quelques secondes et donc on peut accéder à ce match de foot tout de suite.
1: Et donc vos principaux projets futurs concernent l'open banking
2: Voilà, c'est donc utiliser toutes ces nouvelles technologies au service de, de l'ergonomie, pour proposer aux consommateurs des parcours encore plus fluides, euh, notamment sur le mobile.
1: Merci à vous, Jérôme Trenel, pour vos explications sur SlimPay, sur euh, la repeat économie et l'open banking. Je le rappelle, SlimPay, c'est le leader européen des paiements récurrents. Les autres interviews de Siècle Digital sont à retrouver sur notre site Internet et sur les plateformes de streaming, justement, notamment Deezer. On se retrouve donc bientôt sur siècledigital.fr. Merci beaucoup.